0: Vamos agora dar sequência ao podcast que avalia a importância da ecocardiografia na avaliação de um paciente com estenose de valva mitral. Outra variável importante na avaliação de um paciente com estenose mitral é a pressão sistólica da artéria pulmonar. Nós sabemos que vamos obter a pressão sistólica da artéria pulmonar utilizando a regurgitação tricúspide. Vamos realizar um apical quatro câmaras, Usando o um mapeamento de fluxo em cores, vamos identificar o jato da regurgitação tricúspide. Colocamos o nosso cursor do Doppler alinhado ao jato da regurgitação tricúspide e vamos utilizar o Doppler contínuo. Obtendo a velocidade máxima da regurgitação tricúspide, vamos utilizar essa velocidade no cálculo da PSAP. A pressão sistólica da artéria pulmonar é igual a 4 vezes a velocidade máxima da regurgitação tricúspide ao quadrado mais a pressão do ato direito. Lembrando que a pressão do ato direito será dada de acordo com o tamanho da veia cava inferior e a colapsabilidade inspiratória da mesma. Observem que a estimativa da pressão da artéria pulmonar nada mais é do que o gradiente sistólico entre o VD e o ato direito. E essa avaliação pode nos mostrar as consequências no território de câmaras direitas da estenose valvar mitral. Observem que a pressão sistólica da artéria pulmonar é uma variável fundamental para a tomada de decisão clínica. Lembrando que a PSAP é um marcador de repercussão hemodinâmica da estenose valvar mitral e é uma variável independente. Se nós tivermos uma pressão sistólica da artéria pulmonar acima de 50 milímetros de mercúrio o nível, a graduação da sua estenose mitral será importante mas observem que é importante que façamos uma revisão sobre os valores de normalidade da pressão sistólica da artéria pulmonar da pressão diastólica da artéria pulmonar da pressão média da artéria pulmonar e também da resistência vascular pulmonar a pressão sistólica pulmonar ela varia entre 15 e 30 milímetros de mercúrio enquanto a pressão diastólica pulmonar varia entre 4 a 12 milímetros de mercúrio a pressão média da artéria pulmonar varia entre 9 e 19 milímetros de mercúrio e a resistência vascular pulmonar o valor de referência é menor do que 3 UD por metro quadrado para o diagnóstico da hipertensão arterial pulmonar nós devemos ter uma pressão média da artéria pulmonar maior que 25 mmHg em repouso ou maior do que 30 mmHg em exercício. Lembrando que a resistência vascular pulmonar acima de 3 UD por metro quadrado também sinaliza a hipertensão pulmonar. E ao se calcular a pressão do arte esquerdo, ou seja, utilizando m mitral sobre a linha mais 4, se tivermos valores de pressão capilar pulmonar acima de 15 identifica a hipertensão venocapilar pulmonar. Então, lembrem, a fórmula de Pesap é 4 vezes a velocidade máxima da IT ao quadrado mais a pressão do ato direito. A pressão diastólica da artéria pulmonar é 4 vezes a velocidade final da regurgitação pulmonar ao quadrado mais a pressão do ato direito. A pressão média da artéria pulmonar é 4 vezes a velocidade inicial da regurgitação pulmonar ao quadrado mais a pressão do ato direito. E lembrem que também podemos obter a pressão média da atéria pulmonar utilizando o TAC. 79 menos 0,45 vezes o TAC vai me dar a pressão média da atéria pulmonar. Lembrem que a maneira de se medir o TAC é através de um corte paristernal transversal a nível dos vasos da base... Vamos colocar o cursor do Doppler pulsado atrás da válvula pulmonar e vamos obter o tempo de inscrição desde o momento que a válvula pulmonar se abre até o pico. Nós sabemos que valores de normalidade são acima de 106 milissegundos. Quanto menor o taque, maior a pressão em território pulmonar. Outra coisa que podemos fazer na avaliação da estenose mitral, é calcular a área valvar utilizando a equação de continuidade. Lembrem que a equação de continuidade na estenose mitral para cálculo de área é nível de recomendação 2. Ela não é obrigatória, ela pode ser realizada em situações que eu não possa calcular a área utilizando o tempo de meia pressão. Nós sabemos que a equação de continuidade identifica o princípio de conservação da massa, tudo que está de um lado da válvula estará do outro da válvula. Então, veja, se eu calcular o volume que passa pela mitral, será igual ao volume que passa pela válvula órtica. Então, a área valvar mitral vezes a TVI da válvula mitral será igual à área da V de saída vezes a TVI da vide de saída. Se colocarmos agora a TVI da válvula mitral para o outro lado, dividindo agora, teremos a forma de área valvar mitral pela equação de continuidade, que nada mais é do que a área da V de saída do ventrículo esquerdo vezes a TVI do trato de saída do VE, dividido pela TVI da valva mitral. Observem que a equação de continuidade ela fornece medições menores do que a planimetria, especialmente em pacientes que foram realizados a comissorotomia mitral percutânea. E lembrem que a equação de continuidade não pode ser usada na fibrilação atrial, na regurgitação aórtica moderada ou grave e na regurgitação mitral grave. Outra ferramenta que se pode utilizar na avaliação da estenose mitral é o método de PISA. Lembrando que o método de PISA, assim como a equação de continuidade, é nível de recomendação 2. Então, nós vamos realizar o método de PISA, assim como nós utilizamos o PISA na regurgitação mitral. Então, a área valvar mitral será igual a 2π vezes o raio do PISA ao quadrado, vezes a velocidade de aliasing, dividido pela velocidade máxima do fluxo transmitral em centímetros por segundo. E aí, nós sabemos que será a estenose mitral grave todas as vezes que a área vovar for menor do que 1 quadrado, o gradiente médio maior do que 10 mmHg e a pressão sistólica da artéria pulmonar acima de 50 mmHg. É também importante, nesse podcast, chamar a atenção das contraindicações para a comissorotomia. Reparem que se o paciente tiver... Uma área valvar maior que 1,5 quadrados não se indica a comissorotomia. Pacientes portadores de trombo no ato esquerdo, pacientes que apresentem uma regurgitação mitral mais que discreta, pacientes com grande calcificação valvar ou até calcificação importante nas comissuras, pacientes que não apresentem ao, ao, ao corte trans, transverso a fusão comissural, que nós sabemos que a comissurotomia é para gerar a rotura da fusão de comissuras. Se a minha estenose mitral não apresenta esse achado anatômico, não se indica a comissurotomia. Lembrando que doença válvula aórtica significativa associada com a estenose também não deve ser utilizada. A regurgitação mitral moderada ou grave também prejudica o procedimento. E lembrando que pacientes que vão fazer Cirurgia de revascularização devido à doença arterial coronariana concomitante, esse paciente com certeza vai à troca da valva doente, porque como vai abrir para fazer a cirurgia de revascularização, aproveita o ato cirúrgico e coloca o substitutivo protético em posição mitral. Vejam que nós sabemos na literatura qual é o score que apresenta bons resultados da válvuloplastia percutânea com o balão. escora até 8, nós sabemos que temos um sucesso entre 80% e 95%. E o que é o sucesso do procedimento? Se nós, após a válvuloplastia percutânea para o balão, encontrarmos uma área valvar mitral mais que 50% do que era, uma área valvar mitral acima de 1.5 quadrados, se nós observarmos que o gradiente transvalvar médio caiu 50% a 60%. Se nós identificarmos que a pressão do ato esquerdo está menor do que 18 mercúrio e não se identificou uma complicação por regurgitação mitral, esse procedimento foi um sucesso. Observem que ao se acompanhar os pacientes que tiveram o score abaixo de 8, ou seja, uma morfologia valvar favorável, podemos acompanhar esses pacientes de maneira tardia. Nós sabemos que os pacientes que operaram com esse score, que fizeram a válvuloplastia percutânea por balão, 80% a 90% desses pacientes são livres de eventos. Observem que mais de 90% desses pacientes vão ficar em classe funcional 1 e 2 em 7 anos. E observem que os resultados da comissurotomia cirúrgica a céu aberto em comparação com com a válvuloplastia percutânea mitral, foram os mesmos, não havendo necessidade, com um score baixo, ou seja, abaixo de 8, se indicar a comissorotomia cirúrgica. Observem também o que é classe 1 para avaliação através da ecocardiografia de uma válvula mitral estenótica. Observem, é classe 1 quando eu preciso fazer o diagnóstico da estenose mitral, quando eu preciso identificar a severidade da doença, calculando o gradiente médio, a área valvar mitral, a planimetria pelo PHT e pela planimetria direta, assim como o cálculo da PESAP. Lembrando que também a avaliação da câmara ventricular direita é importante no contexto da estenose mitral. É classe 1 também, nós avaliarmos o aparato valvar para que seja preenchido o Scord Wilkins, na tentativa de identificar os pacientes que terão um resultado ótimo com a válvuloplastia percutânea por balão. Também é classe 1, quando nós estudamos o paciente na busca de outras lesões valvares concomitantes. E também é classe 1, quando precisamos reavaliar pacientes que apresentaram mudança do quadro clínico, principalmente piora de sinais e sintomas vejam que os preditores de sucesso imediato do procedimento percutâneo são score baixo, menor que 8 pontos um dimensionamento correto do balão durante o procedimento um ritmo cardíaco sinusal idade menor que 65 anos e ausência de calcificação vejam que preditores de estenose ou seja, um não resultado adequado da válvuloplastia percutânea para o balão é um score alto maior que 8 pontos, muito cálcio na válvula, ritmo cardíaco irregular, subdimensionamento do balão e, ao se terminar o procedimento, nós observamos um resultado subótimo. Observem que haverá situações onde um paciente com mais de 8 pontos irá fazer a dilatação percutânea. Que pacientes são esses? Pacientes de alto risco cirúrgico, idade muito avançada, neoplasia avançada e disfunção grave do ventrículo esquerdo. Também terá aqueles pacientes com score de menos de 8 pontos que deverão tratar cirurgicamente. Pacientes com deformidade torácica, cardiopatia congênita grave, doente plurivalvar, ou seja, a indicação de se operar outra válvula, calcificação grave das comissuras, regurgitação mitral moderada ou grave e pacientes com trombo, no ato esquerdo. Todos sabemos da necessidade de avaliar a presença de trombo no ato esquerdo e na auriculeta esquerda. Aí entra o grande papel da ecocardiografia transesofágica. Nós sabemos que na pesquisa de trombo na câmara atrial esquerda, o eco transesofágico tem uma sensibilidade de 97%, uma especificidade de 100% um valor preditivo positivo de 100% e um valor preditivo negativo de 96,6%. Lembrando que pacientes de alto risco são aqueles que têm um ato esquerdo maior que 5 cm, portadores de fibrilação atrial crônica, os idosos e aqueles que tiverem um quadro de tromboembolismo pulmonar prévio. Observem também que existe o papel da ecocardiografia transesofágica no contexto da estenose mitral. Ou seja, a pesquisa de trombo na auriculeta esquerda e no ato esquerdo é importante na avaliação do paciente com estenose. Ele é classe 2A. Observem que ao avaliar o score Wilkes na tentativa de identificar quem pode ou não fazer o procedimento quando o transtoráceo foi subótimo também é 2A. E reparem que avaliar a válvula mitral rotineiramente em paciente que tinha uma janela ecocardiográfica adequada, sem mudança de sintoma, o eco transesofágico é classe 3.